0: Sie wollen weitermachen, die Klimaaktivisten der sogenannten letzten Generation. Auch wenn in München seit dem Wochenende ja ein explizites Verbot für Klebeaktionen und ähnliches gilt, sagen die Aktivisten, dass sie ihren Protest fortsetzen wollen. Für uns ist das jetzt Anlass, mal einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, worum geht es den Aktivisten eigentlich? Und was ist dran an so Warnungen wie von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt, dass ihr Engagement in bewaffneten Terror münden könnte? Ist es nicht realistischer, dass der Protest über kurz oder lang im Sande verläuft? Gleich spreche ich darüber mit einem Experten, der zu zivilem Ungehorsam forscht. Zuerst aber legt Moritz Ferle dar, worauf die selbsternannte letzte Generation eigentlich abzielt.
1: Derzeit stellt die sogenannte letzte Generation nur zwei Forderungen. Im Angesicht des Klimakollaps, heißt es auf ihrer Webseite, brauchen wir jetzt ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket.
2: Die Forderungen sind konkret und einfach und über Nacht umzusetzen. Dahinter steht natürlich viel mehr. Wir brauchen einen kompletten Umbau der Wirtschaft und der Gesellschaft. Deswegen sollten die ersten einfachen Maßnahmen ergriffen werden, um der Gesellschaft jetzt zu zeigen, wir versuchen, alles daran zu setzen, damit wir das Ruder noch rumreißen können.
1: Sagt Lina Jonsen, eine der Sprecherinnen der letzten Generation. Forscher schätzen, dass sich mit einem Tempolimit von 100 und einem bundesweiten 9-Euro-Ticket bestenfalls etwa 1,6 Prozent der jährlichen CO2-Emissionen in Deutschland einsparen ließen. Für die Bewegung ein wichtiger erster Schritt.
2: Weil die Regierung erste Sicherheitsmaßnahmen einleitet, würden wir unsere Aktionen sofort unterbrechen. Denn wir machen das ja auch nicht zum Spaß. Wir wollen ja auch nicht auf ewig da auf der Straße sitzen.
1: Natürlich erschöpfen sich die Ziele der Bewegung nicht in diesen unmittelbaren Forderungen, erklärt der Sozialphilosoph Robin Silikatis von der FU Berlin. Über allem stehe das Ziel, Druck zu erzeugen und die Regierung zu ermahnen, wozu sie sich selbst verpflichtet hat, die Erderwärmung zu begrenzen und Klimaschäden abzuwenden. Bei den konkreten Forderungen passe sich die Bewegung dann an aktuelle politische Entwicklungen und Diskussionen an.
3: Diese beiden Forderungen, also das Tempolimit und das 9-Euro-Ticket, sind natürlich strategisch gewählt, weil dahinter schon ein relativ großer Teil der Bevölkerung auch steht, weil man daran hofft, auch wieder mehr Sympathien vielleicht bei der breiteren Bevölkerung zu generieren.
1: Die Forderungen der Gruppe haben sich immer wieder geändert. Anfangs war etwa der Kampf gegen Lebensmittelverschwendung ein wichtiges Anliegen. Anfang des Jahres hat die Gruppe bei ihren Autobahnblockaden daher auch Essen auf der Fahrbahn verstreut. Mittlerweile tut sie das nicht mehr.
2: Also generell geht wieder ungehorsam ja etwas unkonventionelle Wege und da muss man erstmal was zusammensetzen in seinem Kopf und es soll aufrüttelnd und alarmierend sein und dieses Bild, was kreiert wird von den Lebensmitteln, die auf der Straße lagen, ist irritierend und ist verstörend. Gleichzeitig kam natürlich viel Gegenwind und hat gesagt, die Leute verstehen es nicht, warum Lebensmittel jetzt auf der Straßen liegen.
0: Tja, die Frage nach dem Verständnis. Ich bin jetzt live verbunden mit Professor Robin Zelikatis, der an der FU Berlin zu zivilem Ungehorsam forscht. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Zelikatis, wir haben Sie gerade auch schon kurz im Beitrag gehört. Sie sagen, die Ziele der sogenannten letzten Generation die seien strategisch gewählt, weil ein großer Teil der Bevölkerung dahinter stehe. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass die Mehrheit die Aktionen auch gut findet.
3: Nein, das stimmt. Also das ist ja auch Absicht, dass sozusagen die relativ moderaten, konkreten Ziele jetzt mit Aktionen auch ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden, die relativ radikal wirken. Damit soll ja die Situation zugespitzt werden. Damit sollen Leute darauf aufmerksam gemacht werden, dass... Die Bundesregierung, also selbstgesteckte Ziele, aber auch Ziele, die in der Bevölkerung weitgehend akzeptiert sind, einfach nicht umsetzt, um dann natürlich darauf aufmerksam zu machen, dass man angesichts der Klimakrise noch viel weitergehende, eine viel weitergehende Transformation auch der Gesellschaft eigentlich einleiten müsste.
0: Bei all dem kommen wir aber ja auch um die Frage der Verhältnismäßigkeit einfach nicht drumherum. Nehmen wir mal das Beispiel Flughafen München. Letzte Woche, da sind Aktivisten aufs Rollfeld äh, gekommen. Es wurden Flüge gestrichen, verschoben. Hunderte Menschen saßen da am Flughafen fest. Müssen wir das aushalten oder wo sehen Sie die Grenzen zivilen Ungehorsams?
3: Also die Demokratie muss Protest, auch wenn er sehr störend ist, auch wenn er manchmal nervt, aushalten. Ja, Das gehört zur Demokratie dazu und das gilt auch für politische Bewegung, mit dem wir nicht unmittelbar sympathisieren. Die Grenzen des zivilen Ungehorsams liegen auf jeden Fall darin, wo entweder direkt oder eben durch Inkaufnahme Gewalt gegen Menschen ausgeübt wird. Das hat bei der letzten Generation bisher auch einen großen Konsens gegeben, dass diese Grenze nicht überschritten werden darf. Und darauf achten eigentlich auch die Aktionen an, Flughäfen, auch wenn sie natürlich mit größeren Risiken einhergehen als jetzt eine Straßenblockade. Man muss aber auch sagen, dass die Frage der Verhältnismäßigkeit ja immer von der Politik auch gegen Protestbewegungen verwendet wird. Nicht schon bei Fridays for Future wurde gesagt, naja, wenn die Schüler jetzt die ganze Zeit streiken und demonstrieren gehen, ist das dann verhältnismäßig. Das hat man auch jetzt bei den Straßenblockaden gesagt, bei den sogenannten Museumsattacken. Und jetzt auch bei den Flughäfen. Also da muss man immer ein bisschen gucken, ob die öffentliche Skandalisierung der Mittel, ob die auch verhältnismäßig ist. Und gerade in Bayern gibt es natürlich Reaktionen jetzt auch seitens der Politik, der Justiz, der Polizei, das allgemeine Verbot in München oder eben auch die Präventivhaft, die natürlich auch nicht gerade dazu beitragen, dass sozusagen Protest in der Demokratie, auf die ihnen eigentlich zustehende Weise akzeptiert wird. Also da muss man von beiden Seiten, glaube ich, weiter dranbleiben und schauen, dass eben die wichtige Rolle die Protest spielt. Auch jetzt gerade in der Klimakrise, dass die von beiden Seiten auch demokratisch verstanden wird, von Seiten des Staates. Aber natürlich muss auch die Protestbewegung sich überlegen, welche Ziele sie mit welchen Mitteln verfolgt. Und bei den Flughafenaktionen ist das Risiko sicherlich nochmal besonders groß, deswegen würde ich auch da sagen, dass die Protestbewegung sehr vorsichtig vorgehen muss.
0: Hm. Sie haben die Politik und auch die Skandalisierung schon angesprochen, Sie sind Sozialphilosoph, wie sehen Sie das denn, wenn Politiker wie Herr Dobrindt, aber auch andere die Aktivisten verbal in die Nähe von Terroristen bringen?
3: Also einerseits ist das ein altbekanntes rhetorisches Muster. nicht Also Protestbewegungen provozieren, fordern bestimmte Machtverhältnisse heraus, konfrontieren natürlich auch gesellschaftlich mächtige Interessen. Deswegen haben sie immer mit starker Gegenwehr auch zu rechnen. Das ist in der Geschichte immer so gewesen. Aber ich denke schon, dass gerade heute wir eigentlich auch gelernt haben müssten, wie wichtig Protestbewegungen auch gerade im Bereich der Umwelt, auch für die deutsche Gesellschaft, für die deutsche Politik waren. Das geht ja auf die 80er Jahre zurück, nicht? Und die Umwelt- und Anti-AKW-Bewegung, ohne die es auch die Grünen und das ökologische Bewusstsein, das es heute gibt, ja kaum gegeben hätte. Es ist sehr gefährlich, finde ich, wenn jetzt hier die Grenzen verwischt werden, nicht? Von einer Klima-RAF oder von Ökoterrorismus kann wirklich nicht die Rede sein. Und damit verwischt man eben die Grenzen zwischen legitimen, wenn auch umstrittenem zivilen Ungehorsam auf der einen Seite und sowas wie einem gewaltsamen Aufstand oder Umsturzversuch auf der anderen Seite. Diese Gefahr geht ja aus ganz anderen Kreisen in Deutschland momentan eher hervor und gar nicht von der Klimabewegung. Und das wird eben durch solche rhetorischen Eskalationen, aber eben auch durch ganz konkrete Maßnahmen wie Präventivhaft verwischt. Und damit begibt sich aber der demokratische Rechtsstaat auf eine sehr gefährliche, schiefe Ebene.
0: Sagt Robin Silikates, Professor für Praktische Philosophie an der FU Berlin. Vielen Dank für das Gespräch und das war unser Thema des Tages zum Protest der sogenannten letzten Generation.